0: No tenemos jefe, episodio 22. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de productividad, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de productividad es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Pues ya lo sabéis, Alberto González, Adriata Rida, Roberto Aresena y un servidor, Valentía Concia, todos emprendedores súper mega ultra productivos. Bueno, o eso creemos, lo vamos a ver en el episodio de hoy. Empecemos. El tema de hoy, ya lo sabéis, es la productividad. Parece que hoy en Día tenemos que ir a 2000 por hora a toda velocidad sin parar de producir, porque si no, parece que se rompe algo, se rompe la rueda del consumo, se rompe la rueda de nuestra economía. Cuidado, esto de la productividad no debemos confundirnos y pensar que significa que tenemos que trabajar más, porque no es exactamente eso, y nos lo va a explicar Alberto en el episodio de hoy. Vamos a ver un poquito lo que significa ser productivo, porque, por ejemplo, si tenemos dos personas, una que trabaja para hacer una determinada actividad, e durante 5 horas y otra que hace lo mismo en 2, resulta que la persona más productiva, la que hace lo mismo en 2 horas, tiene 3 horas, que cuidado puede ser para invertirlo en trabajo o pueden ser esas tres horas para viciarse a Netflix, para jugar a la petanca que queda muy viejuno, pero podría ser para leer un libro, para estar con sus hijos sus amigos o lo que sea, ¿de acuerdo? Al final, necesitamos esas horas eh, más productivas para poder dedicarnos a lo que sea, a nuestro ocio o a nuestro negocio. Os explico una anécdota personal... Eh, como suelo hacer en estas introducciones vaya, con los años que llevo en esto de la consultoría y la formación en materia de crowdfunding he tenido que convertirme en un hombre orquesta, ¿por qué? porque al final uno hace muchas cosas, ¿de acuerdo? hace la consultoría hace la formación, pero también es su propio community manager, como es mi caso también es su propio generador de contenido, como es mi caso así que tienes que tener mucha organización, tienes que tener muy claro cuándo hacer cada cosa para poder dedicarle el tiempo necesario y preciso a cada una de las tareas, si no, te puedes convertir en una persona, un profesional eh, una profesional poco productivo o poco productiva, ¿de acuerdo? Y debemos al final comprender que en las tareas que tenemos hay algunas que son urgentes y necesarias y hay otras que no son urgentes, pero sí que son necesarias. Por ejemplo, en mi caso, generar contenido, comunicarlo en redes sociales y dedicarme también a, bueno, de alguna forma, divulgar lo que hago y cómo lo hago, ¿de acuerdo? Porque al final eso acaba siendo una imagen de marca, en mi caso, y también una atracción para mis clientes, un imán Tractor de clientes y proyectos interesantes Para mis consultorías, para mis formaciones Al final, a nivel de herramientas Y esto es algo que Alberto hablará muchísimo En el episodio de hoy, soy bastante minimalista ¿De acuerdo? Uso la técnica Del time blocking, que ya alguna vez Que otra me habéis oído hablarlo en NTJ Que básicamente es distribuir tu tarea Tu jornada, perdón, en bloques de tiempo De forma que yo sé en cada hora Lo que tengo que hacer, y así No me dejo nada por hacer Y además, no me dedico a cosas Que no me tengo que dedicar en una las pues en alguna determinada tarea o en un determinado momento de mi jornada, ¿de acuerdo? Se trata al final con el time blocking, que es una herramienta, una estrategia que uso que básicamente la hago con el Google Calendar, distribuyendo la jornada en tareas y luego también, evidentemente, uso otras herramientas que complementan ese time blocking. Por ejemplo, mi correo electrónico también es una especie de gestor de tareas porque allí tengo todos los temas que tengo que atajar, a nivel de correo los tengo allí y si no los tengo leídos los correos, sé que son tareas que debo atender, ¿de acuerdo? O por ejemplo, el tema de las listas, algo que hablaremos mucho con Alberto en el episodio de hoy. Al final, lo que consigo con esta estrategia es saber eh, cómo distribuir mi jornada, qué tengo que hacer en cada hora y puedo hacer lo no urgente pero necesario, por ejemplo, crear contenido y asimismo lo urgente y necesario que sería, por ejemplo, una hora de consultoría con un cliente o atender unas consultas por WhatsApp o por email, ¿de acuerdo? ¿Y vosotros cómo lleváis esto de la productividad? Hoy vamos a ver eh, cómo trabajar, ¿vale? Y cómo eh, aprender a ser más productivos al máximo, de la mano, como ya os adelantaba, del gran Alberto González. Así que, sin más, agárrense, que vienen curvas y nos vamos a por la sección. <música> Pero antes, antes de todo, lo primerísimo del mundo es ver si hay alguien detrás de la pantalla esta que veo o en el otro lado del ciberespacio espacial. ¿Cómo estamos por ahí? Alberto, ¿estamos vivos?
1: Hola, ¿qué hace? Hola, bien, ¿qué hace? Estoy vivo, eh, bien, productivamente bien. vivo.
0: Hoy lo he hecho al revés porque el que lidera lo dejo para el final, pero mira, al final lo he hecho girado. ¿Y qué tal, Rob? ¿Estás bien?
1: Bien, aquí estamos.
0: Sí, perfecto. Tengo un poco eh... bajo, ahora tengo un poco. Sí, ¿no es bajo? Pero
2: bien, bien, aquí, estamos productivos.
0: Sí, sí, sí. Si quieres te pongo un rap ¿eh? para que. No, mejor... no, no, gracias. No. Es
2: una cosa que me encanta y que soy buenísimo, soy un crack en eso, pero hoy no es día.
0: Bien. Y al otro lado de la línea en, ya sabemos, las Bahamas tenemos al Gran, al Gran Adriatarrida. ¿Cómo estamos?
1: ¡What's
3: up! ¿Vos acordáis ese anuncio de, de los años 2000? Creo que Está lloviendo, ¿no? En las Bahamas. Sí, una pues... <ríe> sí, tormenta de esas tropicales ah, que pasan desde en cuando desde cuando, en cuando no hace sol. Sí. Vale, vale. Pero, pero está nublado en Inglaterra. by the way. ¿Veis cómo siempre hace sol? Ay. cómo si sí, en las Bahamas.
0: Bueno, oye, pero si vamos a estadística, yo creo que de los 22 episodios que llevamos, la mayoría te hace sol. O sea, que aquí...
3: Ha, ha, sido un buen, ha sido un buen año. Tengo que reconocerlo, Al ¿eh?
0: final, esto es lo importante, ¿no? Que brille el sol, que no caiga un meteorito, ¿no? Estamos aquí preocupados sí, por la economía. Importante... Solares, también hablábamos
3: antes del capítulo,
2: ¿verdad?
0: ¿no? Lo antes importante eso, es que estemos vivos. El apagón.
2: Te recomiendo el apagón en el podcast. Muy bueno. <ríe>
0: Exacto. No, no sin apagón. En fin, <ríe> no divaguemos, Alberto. Venga, lidera la sección, por favor. Pon un poco de orden aquí, porque si no, se nos va a ir la olla. Venga.
1: No somos productivos,
0: traigo. sino no seremos productivos, sí. exacto.
1: Vale, pues hoy voy a hablar de la productividad, como bien hemos dicho antes. Eh, a ver, eh, ¿qué es la productividad? no Es este maravilloso mundo que tanto se habla en internet y hay charlas, ponencias y, y todo el mundo hablando de la productividad y, y hasta, hasta los políticos hablan de la productividad y los empresarios y... ¿Qué es la productividad? Bueno, eh, se le ha dado tantos significados es que al final no significa nada, ¿no? Como siempre pasa. Entonces, ¿qué es la productividad y qué es el productivo? A ver, realmente es un tema muy eh, grande y complejo, ¿vale? Entonces, yo con mucho respeto voy a tratar el tema en este podcast de hoy eh, con mi punto de vista y eh, voy a centrarlo en para mí lo que es la productividad y qué filosofía... Eh, aplico en mi día a día algunos consejos eh, y bueno, de, siempre desde el máximo respeto y, y, y con el tiempo que tenemos porque tampoco podemos hacer aquí una super masterclass de productividad y yo entiendo que habrá gente que, en, que vea la productividad de otra manera y bueno, siempre hay como mucho debate, ¿no? O sea, es un tema bastante complejo pero bueno, poniendo ya el contexto eh, empecemos ¿qué es la productividad y qué es ser productivo? Bueno, realmente la productividad realmente es la acción de ser productivo. ¿Y qué es eso? no eh, Básicamente es ser capaz de producir. Es decir, ¿qué es producir? Porque al final te vas haciendo preguntas ¿no? de ¿qué, qué demonios es estado de producir. Al final es, por resumirlo, crear cosas. ¿Vale? Crear cosas, hacer cosas. ¿Vale? Eh, entonces, partiendo de esta premisa cuáles son los principales problemas del concepto eh, con respecto al uso que se da hoy en día, ¿no? Porque realmente la gente no utiliza la palabra de productividad como creamos cosas o producimos cosas. Entonces, eh, yo creo que al final el problema es que eh, el propio significado del concepto se ve afectado, ¿no? De, 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 de cómo se está utilizando en la sociedad y, y cómo la gente lo utiliza de una manera u otra, ¿no? Entonces... Para mí ser productivo no significa trabajar más o hacer más cosas en el mismo tiempo que antes. No, para mí ser productivo es que aproveches al máximo el tiempo que tienes para realizar la tarea, ¿vale? Entonces, sobre todo veo muchas veces que las empresas piensan que la productividad es que los trabajadores en dentro de las mismas ocho horas hagan diez veces más de cosas y que y al final eso es explotación es decir, no es haz un huevazo de cosas en el mismo tiempo y, y trabaja muchísimo más, no, es seamos capaces de hacer el trabajo bien en el tiempo que tenemos y si eso implica que nos sobra tiempo entonces evidentemente pues sí se pueden hacer más cosas, pero no es el, bueno gente, ahora en vez de hacer cinco tareas hacéis 17 porque sí la gente no va a entender eso como productividad no sé si me explico, es decir, eh, no, es, no es tanto la cantidad de ítems que tengas en tu lista de tareas, sino el cómo buscar esa forma de hacerlo en tiempo. Mm. Entonces, eh, para mí la productividad consiste en aprovechar el tiempo al máximo y que seamos capaces de producir, crear, hacer, trabajar de manera más óptima. Entonces, para mí hay dos factores para que una persona sea más productiva. En primer lugar, actitud y concentración de la persona. Y en segundo lugar herramientas y entorno de nada sirve que tengamos una capacidad personal de trabajo brutal si luego usamos herramientas de hace 50 años por ejemplo que no nos hacen avanzar o que nos ponen trabas y no somos productivos vale dejo esto como nota para algunos empresarios que nos puedan escuchar que se quejan muchas veces de la productividad de los trabajadores eh, y bueno a lo mejor no han adecuado el entorno perdón el entorno de trabajo para que esos trabajadores sean productivos. Es decir, hay una, una, un punto de vista que muchas veces se les da eh, más crédito a, a los empresarios de, de, de fíjate tú que, que, que los trabajadores no trabajan ¿no? Y, o al revés, a veces los empleados piensan que les están explotando y yo creo que es porque en general en la sociedad no hay un estándar de productividad. Es decir, de nada sirve que el empresario te ponga los medios suficientes si luego tú tampoco pones de tu parte. Entonces, tú puedes estar en una empresa súper guay, súper molona, con un montón de herramientas súper chulas, que tu jefe o tu equipo de trabajo te ayuden y haya un súper buen rollo y tal, pero si luego realmente tú cada media hora te vas a tomar un café o vas 17 veces al baño o te pones a mirar por la ventana y no eres productivo, pues eh, la culpa no es del empresario, por ejemplo. Lo digo para que veáis que no es... Eh, un ataque hacia un gremio u otro, sino que yo creo que al final es un conjunto de, de condiciones ¿no? y variables que hacen que, que las cosas funcionen. ¿no? Y coincide muchas veces que suele ser problema de ambas partes. Hmm. Entonces, yo creo que al final es eso, es buscar el punto de aprovechar al máximo tu tiempo. ¿no?
0: Hmm. Yo creo que al final lo que estás, corrígeme si me equivoco, pero dos reflexiones importantes Productividad no es llenarte de tareas tu jornada, que es todo 100% uh -huh. de acuerdo, mm, uh -huh. y productividad tampoco es llenarte de herramientas de productividad si luego no las aprovechas correctamente, ¿no? Al final, Efectivamente. por más que tengas herramientas, si no las usas correctamente, no, no vas a ser más productivo, 100%.
1: Totalmente. Mm. Uh -huh. Sí, entonces yo ahora con este concepto eh, me gustaría, digamos, hablar de mí mismo, ¿vale? Voy a hablar de mi libro, eh, creo que es lo más sensato y así os cuento cómo lo hago yo y por, por aprovechar, digamos, el conocimiento que tengo de mí mismo, no, no me atrevería a hablar de productividad en, en grandes organizaciones y demás porque eh, no, 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 no tengo esa visión de haber participado en equipos muy grandes, ¿no? Entonces, Yo creo que
0: ahora toca consejo de Alberto. ¡El consejo de Alberto! Y ahora ya, adelante.
1: Consejo de productividad. Oh, hola, amigos. Bienvenidos al brico consejo. No. Eh, voy a dividirlo en tres bloques, ¿vale? Voy a hablar de herramientas, de técnicas y de entorno. Eh, me ha parecido a mí bien distribuirlo así, pero realmente eh, esto es porque me ha parecido a mí bien. Quiero decir, no, eh, no lo he sacado de ningún lado. Entonces, herramientas. Eh, a ver, yo tengo un trabajo de oficina, ¿vale? Entonces... Es verdad que este podcast está como súper segmentado a mi trabajo de oficina. Seguramente hay gente que igual no se escucha y tiene un trabajo que es eh, completamente opuesto a esto, por ejemplo, una cadena a, en una, a nivel industrial, ¿no? en una fábrica, pues en una cadena de montaje. Pues evidentemente, a lo mejor los consejos que doy yo ahora no se pueden aplicar, ¿vale? pero bueno, eso se entiende yo creo. Eh, a ver, yo tengo un trabajo de oficina que realmente lo puedo hacer con un iPad, con un ordenador cualquiera, eh, realmente con algo que pueda procesar información, vamos a llamarlo ordenadores, ¿no? Eh, lo puedo hacer. Entonces, realmente eh, tengo un trabajo que a nivel de herramientas es relativamente fácil, porque con cualquier ordenador no necesito un requisito excesivo, puedo hacer mi trabajo, desempeñar mi trabajo. Entonces, eh, a partir de ahí, bien. Una cosa importante, eh, tener siempre las herramientas suficientes en el momento del trabajo, ni más ni menos. ¿Esto qué significa? Eh, yo intento tener siempre, por ejemplo, ahora que estoy más tiempo en casa por, por esto del coronavirus, pillo de Lorian, eh, pues a ver, intento tener en el escritorio lo que necesito, ni más ni menos. Si tengo muchas cosas, me voy a distraer. Entonces, ¿qué llevo encima siempre? unos cargador, cargadores de todo, ¿no? cables para cargar si necesito el teléfono, cargar el ordenador o lo que sea, eh, auriculares o cascos, como queréis llamarlo, es eh, fundamental para mí porque yo soy de escuchar música cuando, por ejemplo, estoy programando o cosas así. Mm. Um, y también algo donde pueda escribir notas, ya sea un tablet o una libreta, ¿vale? Eh, no recomiendo escribir notas con el teléfono. Yo intenté hace tiempo usar el teléfono para escribir notas y al final me distraía. O sea, creo que el teléfono es la peor herramienta de trabajo cuando estás trabajando en, eh, en una oficina con un ordenador, por ejemplo. Vale, eh, Para mí es el teléfono, el, teléfono, perdón, el dispositivo que más distracciones me genera. Entonces yo, por ejemplo, el teléfono intento eliminarlo siempre de mi entorno. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, estoy grabando el podcast con vosotros, estoy en el, en el escritorio, tengo el micrófono, evidentemente, el teclado, ratón, pantalla, el, el ordenador, una botella de agua y ya no tengo nada más, ¿vale? Ahora mismo mi teléfono está en modo silencio en el dormitorio. O sea, fijaos, o sea, no lo tengo ni siquiera cerca, ¿vale? Hmm. Cero distracciones. Evidentemente esto hay que trabajarlo, ¿vale? Yo Es muy fácil decirlo cuando ya tienes más o menos las costumbres cogidas, ¿no? Luego habrá gente que dirá, joder, a mí me está costando mucho quitarme el teléfono de encima. Bueno, lógicamente, ¿no? Es Cuesta un poco, pero sobre todo eso, ¿no? Claro, el problema también surge, perdón, que te... Sí, 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 no, adelante. Puede
2: surgir cuando a lo mejor necesitas, como por ejemplo, puede ser WhatsApp o alguna herramienta del teléfono que, para trabajar. Que necesitas de ella, ¿no? Que, o, o bien ves una forma de moverlo todo para no prescindir del teléfono, uh
0: -huh.
3: pero
2: claro, está ahí una. Porque estoy muy de acuerdo contigo en que el teléfono es un, vamos, la mayor distracción que existe a día de hoy, pero a nivel bestia. ¿Qué pasa? Que cuando tengas una aplicación o algo que, que sea necesario y solo esté en tu teléfono, pues ya es más complicado de prescindir de él. Pero, vaya, muy de acuerdo en el, en el tema de, de, de olvidarte de él. En mi caso, yo lo que hago es que me pongo horas para mirarlo solo. Porque claro, a veces sí que necesitas contestar a algo, ¿no? O, o mm. lo necesitas. Entonces, a lo mejor dices, oye, pues hasta ahora lo puedo mirar. Y, y como, como se usa el email, pero, pero en este caso el teléfono en sí. Porque perdido por WhatsApp, ¿no? Que, que cada vez es una herramienta que más se utiliza. No sé qué, es para, qué, qué le pasará a Valentín y a Adrián.
0: Esto esto sería un poco más... Eh, bueno, me encanta lo que estamos planteando, pero sería un poco más para sección debate. Pero ya que estamos, comento que para mí... Siempre me oiríais decir lo mismo. Para mí el problema nunca suelen ser las herramientas, sino cómo se usan. ¿A dónde voy con esto? Por uh -huh. ejemplo, eh, WhatsApp lo tengo también en el escritorio, lo tengo en la aplicación, en el teléfono y en el escritorio, ¿no? Entonces, el hecho de tener el teléfono lejos mío es irrelevante, porque al final lo tengo en el navegador... Me va a llegar el mensaje igual, etcétera, ¿no? Lo que creo que es muy importante, y es a donde vamos los tres, eh, seguro que Adrián coincide con nosotros, es que tienes que mantener un control sobre qué tipo de tareas estás haciendo en cada momento, ¿no? Meterte en Facebook, por ejemplo, a mirar noticias y perderte y estar tres horas mirando noticias en Facebook no es para nada productivo. Entonces tienes que saber parar y si no sabes parar, pues es bueno ponerse límites uh -huh. y que cada uno se ponga los suyos. Veo uh -huh. bien la técnica de Alberto porque es al final su técnica y cada uno de nosotros tenemos diferentes técnicas, ¿no? Es muy buena la reflexión. El problema para mí no es el teléfono, sino que es más cómo usas las herramientas.
3: Sí, sí. Mi aportación aquí um, sería la de James Clear, ¿no? En su
0: libro... Te, comentaba...
3: te hemos perdido bastante,
0: ¿eh? Segundo. Sí, te hemos perdido. Sí. Sí.
3: Vale, vale, perdón. Yo creo que es mi hija streaming aquí a saco ah. en el confinement. <risa> cuidado,
2: cuidado. ¿Pero
3: me oís bien ahora? Ahora sí, sí. Sí. No, comentaba lo de James Clear, que en su libro hablaba en los mismos términos que estaba hablando Alan ¿eh? en, en, en el término de entorno no de que lo mejor es quitar cualquier tentación ¿no? y si no quieres comer galletas pues no las compres sabes uh, o si claro. te pro propones que sea pues hazlo para que sea para que, para poder para que ese hábito esté ahí no yo creo que el, el móvil es una distracción brutal están diseñados para captar tu atención las redes sociales están diseñadas para que te estés ahí mucho tiempo y venderte anuncios y, y bueno, en fin, que, 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 que vamos, que, que, que si puedes quitar esas uh, tentaciones bien. de delante es mejor que uh, usar tu fuerza de voluntad.
0: Sí, hmm. sí, te perdemos un poquito, Adrián, pero bueno, más o menos se te ha escuchado bien. El, lo único que creo que no ha quedado claro es el nombre del, del autor que comentaba. Si lo puedes volver a repetir, por favor.
3: Sí, es James Clear. Vale. El libro se llama Atomic Habits. Vale, y tiene una newsletter, la comenté también el día de las newsletters, que, es que también me mola mucho. Cierto. Eh, vale, que,
1: que, que seguirle, seguirle, que tiene mucha razón el hombre. Bien,
0: bien, bien. A tope,
3: a tope. Continúa,
1: Roberto. <ríe> volviendo al tema, por alusiones, <ríe> eh, sí que os diría que, por ejemplo, lo que comentaba Roberto ¿no? de WhatsApp o de algunas aplicaciones que dice que solo tienen el teléfono. Creo que no hay ninguna aplicación del teléfono que te obligue a tenerlo cerca eh, ah. mientras estás trabajando en ordenador, sinceramente. O sea, quiero decir, te, decir que necesito... Bueno, a ver, ahora vamos a entrar en terreno... Eh, en un jardín, ¿no? Que me encanta meterme en jardines. Pero, por ejemplo, para mí utilizar WhatsApp en, en, para el trabajo es, es un error garrafal, ¿no? Pero bueno, yo intentaría llevar siempre a mis clientes o a los miembros del equipo o a quien sea con quien tengas que hablar de trabajo, sacarlo de esa plataforma y llevarlo a otra plataforma, eso de entrada. Y siempre plataformas de escritorio. Um, para, digo, para quitarte ese, ese ancla de WhatsApp, ¿no? Que a lo mejor. En tu caso, no lo sé, ¿eh? igual estás teniendo un teléfono cerca por por el ancla de una aplicación concreta y te está generando una distracción diez veces más de lo que tú crees eh, simplemente por una app. Que a lo mejor esa app la puedes cambiar.
2: Sí, sí, o sea, eh, bueno, sé que estamos tratando un poco de debate, pero bueno, así sí, lo hacemos más dinámico por contestar también. Eh, uh -huh. A ver, el, el, en, en concreto es que a lo mejor cuando tienes que trabajar con un equipo... Eh, como mi caso, que a veces eh, estoy trabajando con, con la asociación y tenemos que hacer algo, pues es imposible prescindir de WhatsApp. ¿Qué pasa aquí? En mi caso, que yo también utilizco, utilizo WhatsApp en escritorio, ¿eh? pero también WhatsApp me parece una distracción increíble. Y la, la, lo malo que a día de hoy a mí ni Slack ni Telegram me solucionan el problema de, 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 de mover todo el tráfico de mensajes o de, de, de dinámica a otra plataforma. En mi caso, siempre intento moverlo todo al email porque es como mejor me funciona. Pero también es cierto que cuando a lo mejor tienes que subir algo a redes sociales, Instagram, Twitter, algo eh, de, de una marca que estás manejando, pues también recurres al teléfono y la mal, el maldito teléfono con mil notificaciones, pues también te genera un problema. no O, o incluso ahora que estamos utilizando a lo mejor Habitica para intentar incluirlo en tu forma de... de de ser más productivo, pues a veces también te topas con otra aplicación, otra notificación, que sin querer darte cuenta, a lo mejor te, te interrumpe un poco y, y, mm. y te genera esa desconcentración. Sí, ¿Sabes? a ver, bueno. Es complicado ya, ya, ya. un poco, a menos en mi caso, ¿eh? pero vaya. Que...
1: Avítica tiene web, por cierto. Eh, te diría que, que, que a ver, que, que también hay que no hay que ser tiquismiquis. quiero decir, o sea, si tú, por ejemplo, eres Instagramer, y estás creando contenido en Instagram, evidentemente tu herramienta de trabajo es el teléfono para crear los stories, por ejemplo. Entonces ya no estamos hablando de un trabajo de oficina sentado en una pantalla, teclado y ratón. Cuidado, ¿eh? Habrá tareas que hagas, que tengas que usar por fuerza el teléfono si quieres grabarte los stories, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿eh? No seamos mix de... de No, si es, si es un negocio online, ¿lo hago todo con el ordenador o...? No, vale, tampoco es eso.
2: No, no es eso, pero sí que es cierto que, que a mí me, me funciona mejor para ser más productivo, si no tengo uh -huh. el teléfono, sabéis dónde pasa, por eso, pero hay a, a veces que, pues, lo tengo que utilizar, o incluso por, por propia WhatsApp web, no sé si os pasa a vosotros, pero a veces se te peta y tienes que desbloquear el teléfono, pues... Eh... Que son cosas que sí intentas prescindir de él, pero a mí al menos cuando he intentado hacer ese truco que estás haciendo tú, al final eh, lo necesito para algo y, y se me rompe un poco. Pero bueno, que será simplemente para comentar mi opinión, que no era tan.
0: Yo es que creo que resumiendo un poco para buscar el consenso sí. eh, cada profesional tiene unas necesidades diferentes Por y supuesto. lo que creo que es común y es lo que quiere trasladar Alberto y estoy de acuerdo con él es que tienes que evitar distracciones si para ti el WhatsApp es una herramienta para hablar con tus familiares amigos y tal lo lejos el teléfono porque no WhatsApp como concepto vamos al final sea una aplicación o sea un teléfono te va a distraer igual en mi caso, por ejemplo, yo uso WhatsApp para trabajar, incluso cierro ventas por WhatsApp. En ese caso, lo voy a usar. Está claro uh -huh. que, que lo voy a hacer con mesura. Si me pongo, por ejemplo, a chatear con mis amigos sobre lo que voy a hacer el fin de semana, no estar usándolo correctamente, ¿de acuerdo? Claro. Um, al final creo que es fina, es el resumen, ¿no? Que uh -huh. tienes que usar las herramientas correctamente. Y otra cosa importante es lo que decía Alberto y también Roberto, que cada profesional es distinto y uh -huh. que lo que claro, vale claro. para unos no puede valer para otros, ¿no? Puede no valer otros. Sí, sí, de para hecho
2: otros. lo que quería aportar yo es simplemente eso, que que el punto de vista que a veces no está... O sea, que si no tengamos en cuenta que a lo mejor haya que irse el teléfono a tomar por culo sí o sí, solo que cada uno tiene sus, sus problemas y su forma de verlo y ya está, Simplemente quería aportar eso. No quería decir que, que no fuese... Que, que en cada uno... O sea, no quería imponer de... de Oye, que tengo un problema con el WhatsApp y... Y no, simplemente decir que en mi caso me pasaba esto y que esa forma no funcionaba, pero a la vez sí que coincido que es un una grave distracción el teléfono en sí. Simplemente aportan eso ya está. No quiero... Adelante, adelante. Sí. sí adelante.
1: <ríe> Seguimos. A ver, con respecto a técnicas, bueno, es todo mezclado, ¿vale? Herramientas, técnicas, en torno, ¿vale? Eh, continuando un poco lo que, lo que estábamos comentando. A ver, eh, a nivel de técnicas, yo utilizo una mezcla entre time blocking y hacerme listas de to-do, ¿vale? Eh, realmente se puede hacer muchas cosas, eh o sea cada uno se lo monta como quiere o como le funciona, que esto es un mundo, ya os decía al principio que tampoco quiero de venir yo aquí a, a predicar que es la única forma de hacer las cosas, entonces en mi caso me funciona así bien, yo estoy cómodo, eh, hago time blocking eh. A través de Google Calendar, ¿vale? En mi caso, porque tengo eh, cuenta de Google Suite, de bueno, no sé si se llama ahora Google Suite o cómo se llama, pero bueno, es Google de empresas. Y, y entonces tiro de Google Calendar, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago time blocking? Básicamente, eh, me hago huecos de... O sea, me hago bloques de tiempo, pero me los hago como muy generales. Es decir... Eh, pues si tengo, a ver, si tengo reuniones o llamadas agendadas, sí que me pongo los bloques de tiempo, ¿no? Pero a lo mejor eh, si son tareas, eh, pues a ver, no sabría poneros un ejemplo ahora, pues por ejemplo, de, de, un, de con un cliente en concreto, ¿vale? Imaginaos que tengo que, con un cliente en concreto, um, revisar un par de cosillas de un proyecto, mirar una planificación y programar no sé qué historias, ¿no? Imaginemos, ¿no? Eh, vale, pues eh, me pongo un tiempo un bloque de tiempo de, con ese cliente y luego en las listas de todo que utilizo la aplicación Todoist para hacer este tipo de listas, eh, ahí sí que especifico que en ese bloque de tiempo voy a hacer pues programar no sé qué tarea, eh, planificar no sé qué, revisar... Eh, tal documento que me han enviado lo que fuera ¿no? que tuviera que hacer entonces de esta manera sí que tengo como un seguimiento de tareas específicas eh, en ese to do pero siempre digamos eh, categorizado por así decirlo con estos bloques de tiempo del, del time blocking ¿vale? o sea es como que hago una mezcla no tiene por qué le funcionarle a todo el mundo este, este sistema ¿vale? a mí me funciona y yo estoy cómodo con él y creo que más o menos me llevo bien eh, aunque, no obstante, yo soy partidario siempre de cada X tiempo revisar Total. tu sistema de productividad, ¿vale? No he, Esto no es una cosa de, pues así, 10 años y a ver qué pasa, no. Yo cada X meses o semanas, suelen ser más meses que semanas, ¿vale? No es una cosa que frecuentemente revise, pero yo sí que suelo revisar, pues a ver, cómo, cómo me estoy gestionando, si tengo algún problema o he notado algún... Uh, como decirlo, que me he atascado en algún momento, ¿no? Algún bloqueo o lo que sea y ver cómo lo puedo resolver. Eh, siguiendo un poco el tema de todoist, eh, para mí Todoist es fundamental, ¿vale? Llevo muchísimos años usando esta herramienta. Bueno, igual llevo. Igual llevo más de cinco años usando esta herramienta, tranquilamente. Y, y para mí es como una extensión de mi mente, ¿vale? He intentado aplicar GTD, que es otra técnica. Uh, no hago GTD puro, ¿vale? O sea, no, no voy a vender aquí humo, es decir, conozco gente que hace GTD y ni de coña lo hago. Es muy duro hacer GTD porque es un cambio de filosofía uh, de toda tu vida, ¿vale? O sea, no es solo para trabajar, es, es un cambio de, de cómo vives. Entonces, hago pseudo-GTD en el sentido de de que sí que intento utilizarlo al máximo pero no siempre eh, no siempre cumplo en todos los aspectos de mi vida GTD entonces para trabajo sí que lo suelo usar mucho eh, sí que suelo archivar toda la información en, en una primera bandeja de entrada luego procesar, categorizar, etiquetar ah, sí que suelo hacer, seguir un poco el hilo ¿no? de la metodología GTD pero no lo aplico a toda mi vida y, y en ese sentido sí que tengo todo ahí más o menos en todo. A mí me funciona este sistema, ¿vale? O sea, sí que tengo mis cosas de personales, mis cosas de, de, de trabajo, mis listas compartidas. Oye, con... Aldo, perdona
3: que te interrumpe, sí, pero ¿puedes explicar sí. brevemente el GTD así con un par de frases? A lo mejor es más complicado, pero eh, creo que ayuda vale. a todos.
1: Vale, GTD básicamente eh, es un método de gestión ¿Vale? Eh, que es eh, organizarse, eh, lo creó David Allen, ¿vale? Y básicamente eh, el concepto de GTD, por resumirlo mucho, es liberar tu mente y lo que tú liberas de tu mente, plasmarlo y recopilarlo en un sitio, ¿vale? No voy a nombrar herramientas porque al final es una metodología, ¿vale? Yo, lo puedes hacer incluso con un bloque Notepad, o sea, un bloque de notas. O sea, básicamente tú tendrías que liberar tu mente, al liberar tu mente de todas las cosas que tienes en la cabeza, recopilar esas cosas, ¿vale? Eh, o al, sí, recopilarlas, almacenarlas en algún sitio, eh, re procesarlas, revisarlas, categorizar, que es lo que os decía antes, organizar para que nos entendamos... Y al organizar, tú sabes a dónde tiene que ir cada, cada elemento, cada ítem. Y evidentemente después de eso lo haces, ¿no? Porque normalmente son tareas. Lo que pasa es que el GTD va más allá y la gente que se flipa con GTD libera su mente al 100% en plan de... O sea, yo conozco gente que hace GTD a un nivel tan extremo de, por ejemplo, apuntarse el sacar la basura, ¿sabes? O sea, de liberar tu mente completamente, ¿no? Imagínate... Tú estás a las 8 de la mañana pensando que tienes que sacar la basura y la vas a sacar a las 5 de la tarde. Eh, mm. Entonces, si te liberas de la mente ese sacar la basura porque lo tienes apuntado, ya no estás pensando durante toda la mañana sí, sí. que por la tarde vas a ir a sacar la basura. Puede parecer absurdo, pero liberar la mente. Si no recuerdo mal,
3: una de las, de las frases más famosas de David Allen es que la mente es para tener ideas, sí, no sí. Para, para de para hecho, mantenerla. yo Eso tengo es. que
0: decir que yo uso es, GTD. Es Como, o sea... Yo hago listas y lo sabéis, yo por ejemplo todo lo que son ideas y os he pasado alguna captura de pantalla por whatsapp, todo lo que son ideas para mis contenidos las libero, o sea la que tengo la idea o veo la información lo pongo en una lista y tengo la lista ordenada y además categorizada y voy revisando esa idea cuando toca para crear el contenido. O sea, que yo creo que en mayor o menor medida lo vamos haciendo, pero es lo que decía también Alberto, hay extremos y extremos, ¿no? Ponerte, bajar la basura en una lista a lo mejor no es lo, lo más lógico, ¿no? Pero bueno, también se puede llegar a hacer.
1: Claro, o sea, sí. al final es, es, si lo aplicas a tu vida, sí. GTD, es, es un estilo Total. de vida y, y lo aplicas ya a todo, ¿no? O sea, es por eso te digo que hay gente muy, muy, muy hardcore con esto, yo, yo no llego a ese nivel yo sí que lo utilizo pues eso a nivel de ideas a nivel de trabajo y a nivel personal también, hay cosas que, que me ocupan espacio en la cabeza y, y las tengo que, que, que liberar y, y bueno quizás me estoy yendo de, 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 de la escaleta ¿Sí? pero daría para, para otro podcast el, el cómo utilizar ese tipo de, de, de herramientas ¿no? porque eh, muchas veces la gente se piensa que organizarse las tareas es hacer todo a la vez ¿no? El, Liberar tu mente, procesarlo, o sea, to todos esos, estos pasos hay que hacerlos ya en el tiempo real y no es eso, ¿no? O sea, yo voy dejando en un, en un inbox, digamos, dentro de Todoist, en la, una bandeja voy dejando las cosas y, y tengo ciertos momentos del día en los que voy viendo que he dejado ahí para procesar, categorizar, organizar y luego gestionarlo, o sea, no significa que tú tienes una idea y automáticamente ya la tienes que poner ahí etiquetas y pensar cuándo mm. lo vas a desarrollar y cuándo lo vas a hacer y cuándo. o no, sea, no, no tienes no. que hacerlo todo eh, Por cierto, momento, el acrónimo ¿sabes? de
0: GTD sería el Getting Things Done que yo lo he hecho seguramente mucho peor que Adrián, pero lo he intentado, ¿vale? O sea, hacer que las cosas... La... O sea, hacer las cosas, vaya, punto <risa> Hace, eh, O sea, si lo hubiera hecho en español sí. sería, eh, sería HLC Hacer las cosas, punto hacer las cosas narices hacer, hacer más las cosas hombre ya <risa> hombre ya no
3: yo
0: creo que sería bueno. coincidiendo
3: vale. hacer las cosas no
0: o sea sería uy, uy wow. ya nos complicamos el acrónimo eh ya. sería chlc -E bueno no queda tan mal eh cuidado eh queda guay
1: eh oye Valentín no. Venga. ¿No tienes una música así un poco sensual para Venga, que diga Adria consiguiendo hacer las sexy. cosas? En Cuidado, plan sexy. estoy
0: pidiendo mucho. A ver, sexy... Tengo Navidad, tengo triste, tengo celebración... <risa> eh, tengo... Vamos a ponerle Navidad. Yo qué sé. Es que no... No sé. Esto no es muy sexy, ¿no? Y esto, espera. <risa> no. Voy a mezclar. Me mezclo Iglesia y Navidad.
3: Oh.
0: oh. Venga, <risa> Oh, qué bonito. ¿Ha quedado bien o no? Ahora me quedan los encerros aquí a tope. Maravilloso. los encerros.
1: Dale, dale, dale. Bueno, ya tenemos claro que sí. haremos un especial exacto, de Navidad, ¿no? Teniendo ya el efecto. <risa> <risa> en función
3: bueno, de los efectos, hacemos escaletas. ¿vale? Exacto. A de ahora, escaleta en función efectos. de los efectos.
0: <risa> en fin. Venga, adelante.
1: Sí. Seguimos un poquillo más, ¿no? Madre mía, qué larga ha he hecho esta escaleta, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué... A ver, seguimos. Entorno. Eh... Bueno, el tema del entorno, ya lo hemos comentado antes, pero eh, el tema del escritorio, ¿no? Pero centrándome un poco más en, en, en el, ya no físicamente, ¿no? Sino eh, estar en un trabajo, o sea, estar haciendo el trabajo en un sitio eh, aislado de ruidos, ¿no? O sea, estés donde estés, me da igual que trabajes en... Eh... En un bar o o, es, o estés en, eh, en tu casa o en una oficina o lo que sea, e intentar trabajar sin ruidos, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, hay mucha gente que ya sabéis que se pone de moda esto de trabajar en, eh, en las cafeterías eh. super hipsters y... Ay, qué, qué guays somos! Ya, pero si vas ahí y estás distraído porque hace un ruido de la leche por la música que ponen o porque la gente está hablando alto, ya te digo yo, como Total. no es tan guay ir a trabajar ahí, ¿no? O sea, yo creo que... No digo que no vayamos a trabajar a cafeterías, ¿eh? Digo que hay que buscar también un entorno que sea adecuado y cafeterías que realmente va, valgan la pena para eso o, o ponerte cascos, básicamente, ¿no? Eh, necesario, en mi opinión... Eh, una silla cómoda, es fundamental esto, o sea, los que trabajáis en casa o en oficinas muchas horas, seguro que estéis de acuerdo conmigo, eh, es necesario tener una silla cómoda y si hace falta gastarse dinero, más dinero en una oficina que en una mesa, o sea, en una silla, perdón, que en una mesa, hay que hacerlo. O sea, la mesa al final no deja de ser eh, una madera y cuatro patas y más o menos las mesas... Son iguales, ¿vale? O sea, la mesa, la mesa no te va a hacer más productivo ni te va a hacer más ergonómico la mesa, pero sí la silla, ¿vale? Entonces, yo creo que la silla es, es una inversión obligatoria, en mi opinión. Eh, lo mismo con un buen teclado, si vas a teclear mucho porque tienes un trabajo... Eh, Describir de Normalmente todos los trabajos eh, de, Que son eh, con un ordenador Son de escribir Me cuesta creer que haya un negocio Que se pueda trabajar ocho horas en un ordenador Y que no sea de escribir mucho no, no sé si me tiene mucho sentido eso, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario comprarse un buen teclado. Y esto hay, es un mundo también. Gustos, colores, ¿vale? Ahí cada uno le gusta pues con más recorrido, menos recorrido, mecánicos, eh, no mecánicos, de tipo mariposa, tipo tijera, el formato de la tecla. O sea, es que eso ya es un mundo, ¿vale? Yo ahí no me voy a meter. Um, otra cosa importante, hacer bastantes paradas. No paradas de me voy a tomar 15 minutos, eh, eh, un café cada media hora. No digo eso, ¿vale? No, no estoy diciéndonos que hagáis como cuando estáis en la oficina. Eje, eje. Toma, pullita. Eh, sino más bien levantarte, estirarte, ¿vale? O sea, pues cada 50 minutos o una hora. Es, es difícil, ¿eh? Si, porque si estás enfrascado en una tarea, entiendo que a veces cuesta, a mí me cuesta. Hay veces que estoy dos horas seguidas... Y si, hago, y si estoy dos horas seguidas y no me levanto, pues entonces lo que hago es levantarme y estoy pues un poquito más de, de tiempo dando una vuelta por casa, por ejemplo, o en la oficina, pero es importante levantarte, estirarte y sobre todo tomar muchos líquidos, para, para mí es lo que funciona, o sea, yo, hay un, hay, o sea, yo bebo mucha agua. Yo tengo siempre una botella de litro, litro y medio en, la, en el escritorio y los días que no me tomo esa botella, no, no la tomo, eh, yo me lo noto. O sea, mi cuerpo no está bien, me noto mucho más cansado, no pienso con la misma claridad. O sea, es necesario beber muchos líquidos. Eh, en general, en cualquier trabajo, ¿vale? Pero concretamente en los de oficina eh, yo lo noto muchísimo, ¿vale? Eh, es súper importante. Y bueno, ya último tip de entorno, este es, este es jodidísimo, ¿vale? Eh, que es el de intentar trabajar en un entorno que sea diferente al entorno de ocio, ocio barra tiempo libre. Este es jodido de hacer porque lo que estoy diciendo es que si trabajas en casa tengas un despacho para trabajar y otro para jugar a la videoconsola. Eso la gente no lo tiene, entonces o tienes la videoconsola en el salón o tu ordenador de videojuegos o lo que sea en el salón, o el, o el ocio que tú hagas en el salón o en otra habitación, eh, o, o va a, tender a a vas a tender a distraerte, ¿vale? Eh, yo lo que digo sé que es complicado, pero es que se nota muchísimo, ¿vale? O sea, imaginaos estar en el mismo cuarto donde tenéis lo que más os gusta de vuestra vida, vuestra mayor distracción. Imagínate que te encanta leer y tienes tres libros encima de tu mesa mientras estás. Eh, trabajando, ¿no? Eh, no tiene ningún sentido porque te vas a distraer y, y no penséis la distracción con dejar de teclear y coger el libro, sino el hecho de pensar. O sea, tú ves el libro o ves la estantería y dices, ay, me acuerdo de este libro, qué guay estaba, no sé qué, y te pones a pensar, ¿no? En el libro y dices, a ver, tío, céntrate que estabas escribiendo la escaleta de este podcast, ¿no? Eh, es, es, es una cosa de pensar, o sea es algo mental, yo creo. ¿eh? No es tanto el, el, la tentación de coger el objeto, sino de pensar en él o, o que te recuerde a él, lo que tú estás viendo ¿no? a tu alrededor. Y ya por acabar mi parte de sección, eh, me, a, me apetecía enumerar una serie de consejos, vamos a llamarlo consejos o no sé, o, o, o cosas que a mí me funcionan, ¿vale? O que he detectado. <risas> es que ¡Oh! tenía que salir
0: el, el sonidito de consejo. Eh, total, el total. El briconsejo.
1: El briconsejo. De... <ríe> eh, a ver... Eh, se podría hacer muy grande esta lista, ¿vale? Pero he cogido los que mm -hmm. me he acordado conforme escribía la escaleta, básicamente. O los que más, más tenía más frescos. Pero bueno, yo creo que esto da para hacer un podcast mm -hmm. un día de todo, consejos de todos, ¿no? no que a no ir cada uno lo que hace. ¿no? O luego bien. en el debate. Luego, si no en el debate, sí. lo mismo, ¿eh? Me contáis los vuestros y, y los. Y por ver también, ¿no? Que hacéis. O sea, yo os cuento, ¿vale? Cosas que hago. Por ejemplo, Trabajar siempre en monotarea, es decir, que, el, que sea cual sea la técnica que estés usando de productividad, tus herramientas o lo que te dé la gana, da igual, pero siempre haz las cosas de uno en uno y elimina todas las distracciones posibles, es decir, eh, si estás escribiendo la escaleta, ¿qué necesitas? El, la herramienta donde estés escribiendo, el, la pantalla, teclado y ratón, fin. No tienes que tener ninguna aplicación más abierta. ¿Vale? O sea, ¿por qué tienes el calendario abierto? ¿Por qué tienes el correo abierto? ¿Por qué tienes abierto eh, 50 pestañas en el Google Chrome que no mm. te están aportando nada a esa escaleta? Otra cosa es que no llegas que esas pestañas te dan información para hacer tu trabajo, que es la escaleta, ¿vale? Pero eh, lo que quiero decir es que cierras las aplicaciones que no estés usando en ese momento, pon el móvil el no molestar, ponte auriculares si hace falta para tener una mayor concentración de tu entorno, pero siempre trabajar monotarea porque es que esto parece una tontería, pero es que en el momento en el que estás leyendo un correo y de repente, ay, voy a mirar qué día tenía que hacer no sé qué, ay, voy a mirar un momento de tal página que me acuerdo de que tenía que hacer no sé qué otra cosa y tienes abiertos 17 aplicaciones, para nada. Ahora yo, por ejemplo, estamos grabando el podcast y tengo abierto el Google Chrome con la escaleta, eh, eh, Skype con vosotros y ya está. No tengo nada más abierto ahora mismo, os lo juro. O sea, eh, porque estoy haciendo el podcast y estoy focus con, con esto luego cuando acabe con esto ya cogeré la siguiente tarea o lo que fuera ¿no? Eh, bueno, siguiendo este tipo de consejos, el teléfono a poder ser no molestar y boca abajo para no ver nada, importante lo de boca abajo. No voy a meterme en el jardín de cómo se configuran las notificaciones en el teléfono, que yo creo que hoy en día todos somos mayorcitos para desactivarlas, pero todavía hay gente que sigue teniendo notificaciones con sonido incluso de, de todas las apps, de, de, de todo el móvil, que eso es la muerte, ¿no? Te notifica. A... Hombre, es que hay gente que le notifica sí, la sí. publicidad incluso de las apps. Dices, chico, pareces nuevo, que, es, que no Total. estamos en el 2009, ¿sabes? Que, que estamos ahora en dos. ¿no? Pero bueno, no me voy a meter ahí. Entonces, simplemente ponlo boca abajo y ponlo en silencio si necesitas focus. Lo que os decíamos antes, ¿vale? Luego, eliminar distracciones en pantalla, quitar las pestañas de Google Chrome si es lo que os comentaba, si no te hace falta, cerrar el correo, cerrar las aplicaciones que no tengas que usar. Eh, intentar ser organizado, por ejemplo, en el correo electrónico, organizarlo por etiquetas, archivar todo lo que hayas leído y hayas completado uh, para mí completado es que hayas resuelto lo que el problema que generaba ese correo. Normalmente los correos son, los tenemos que ver siempre como un problema, una tarea, ¿no? de alguien me pide algo o alguien tiene que hacer algo, y bueno, en el momento en el que se resuelve eso, o se da por resuelto, eh, archivarlo, ¿no? Pero eh, categorizarlo con etiquetas para poder buscarlo en algún momento dado, ¿no? Eh, por ejemplo, truquillo con calendario. Mirar solo la semana en la que estás, no mirar la vista del mes, porque si la miras te da pánico. O sea, yo miro el mes y me da un mal rollo. O sea, estoy trabajando, miro el mes y digo, madre de Dios lo que hay que hacer este mes. Pero qué agobio de vida, que tengo que hacer mil cosas y, y ala y venga eventos y dices, no, céntrate en la semana, ¿qué vamos a hacer? De lunes a viernes, ¿qué vamos a hacer esta semana? Ah, vale, tengo que hacer esto, esto y esto. Perfecto, fin. No me voy a agobiar más. ¿Por qué meterte en la cabeza a pensamientos de dentro de tres semanas, no? Eh, por supuesto, eliminar todas las notificaciones. En mi caso, yo tengo todo desactivado, tanto en los tanto en los ordenadores. Eh, como iPad, móvil, todo. He quitado las notificaciones de todo. No tengo ninguna notificación, salvo en el teléfono, lógicamente, de las llamadas telefónicas, que sí que es, obviamente es una notificación, ¿no? Eh, y los mensajes, ¿vale? Mensajes sí que tengo sonido puesto. Eh, mensajes de... Porque uso mensajes de Apple eh, para hablar con gente. Eh, pero, por ejemplo, WhatsApp desactivado. O sea, WhatsApp entro yo a ver qué hay. No, no es el WhatsApp el que me dice... Fue la anécdota escrito, ¿no? Entro yo a ver qué hay cada día y veo qué comentarios hay en los grupos y respondo o no. Pero no, no me está distrayendo, ¿no? Por ejemplo, lo mismo con todas las apps, ¿vale? Soy yo el que accede, no son las apps las que buscan mi atención. Esto sí, esto a mí me ha funcionado, ¿eh? pero entiendo que hay gente que no. Eh, importante, cuando termines de trabajar, cerrar todo. O sea, pero cerrar todo es... Te vas al Google Chrome, que tienes 53 pestañas abiertas, y no cierras el Google Chrome porque mañana lo vas a abrir y te van a cargar las 53 pestañas. No, no, no. Haces limpieza y vas cerrando. Vale, esto ya no lo necesito hoy. Ya he acabado. Cierro. Y cierras todo aunque te pegues tres minutos de tu vida cerrando todo, pero lo vas a agradecer porque al día siguiente, o sea, tú cierras las pestañas, las apps, incluso apagar el ordenador, eso ya a gustos si quieres puedes bajar la pantalla del, del portátil o lo que sea y lo das como cerrado, ¿no? o apagado
3: Una pregunta, cuando, cuando hablas de cerrar uh, pestañas ¿qué haces con, por ejemplo, si has encontrado un artículo que te interesa y lo quieres leer más tarde? ¿Tienes alguna aplicación para eso?
1: Lo guardo en tu Todoist y me lo. si quiero leerlo hoy más tarde, luego pongo como fecha de hoy y en algún momento leeré To Dois. Eh, porque lo voy leyendo a lo largo del día varias veces y, y lo veo en ese momento. Pero me guardo el enlace en Todoist directamente. Uh
3: -huh.
1: si, si lo voy a ver más adelante, por ejemplo, me pasa que a veces busco artículos interesantes, pero que sé que no voy a leer hoy porque sé que me los quiero guardar para dentro de un tiempo. Entonces ahí sí que los meto en Todoist y los eh, programas, o sea, sí que hago el GTD de categorizar en ese momento y, y lo programo como a modo de tarea, ¿no? Como que la tarea es leer el artículo y me lo pongo, pues, por ejemplo, para el sábado. Igual el sábado, en vez de leer la prensa, que está muy, muy a la últimamente, pues leo ese artículo, ¿no? Por ejemplo, a mí me funciona eso, pero entiendo que hay gente que, que, que lo necesita guardar en el navegador o... A ver, yo hace una, tiempo... Es dice... sí, sí. Yo hace tiempo utilicé Pocket, pero no me funcionó, porque al final en Pocket tenía como 100 artículos, no leía ninguno, no tenía ningún sentido porque al final no dejaba ese de un cajón desastre, entonces no tiene ningún sentido no guardar las cosas si no las vas a usar, entonces mira a raíz de esto sigo no con lo de los consejos, porque va uno va muy muy al día con esto no de eh, si por ejemplo, si recibes un correo electrónico o tienes que leer un artículo, o tienes que ver algo concreto, normalmente, si tardo dos minutos, tres minutos, eh, lo hago en el momento. Si es un artículo cortito, me lo leo del tirón en el momento. Si es un correo electrónico rápido, lo hago en el momento. Si, voy, si veo que voy a tardar diez minutos, quince minutos, si veo que se me va a alargar, lo meto en el to-do. Porque sé que es un correo que me va a reventar el calendario, o sea, el calendario el día, ¿no? Si es un correo electrónico que me tengo que pagar 20 minutos para responder, es que eso ya no es un mm. correo, no es revisar el correo, es una tarea en sí misma. Eso ya, ya se está comiendo medio time blocking. Yo de, trabajo de una, una hora, forma ¿no? Bastante similar a la
0: tuya. Y no, Alberto, yo, yo, yo soy igual. Yo, cuando veo que tengo una tarea que no es prioritaria y que me va a comer minutos, hago exactamente eso que es acumularla, lo que ocurre es que en lugar de usar Todoist, uso listas directamente, pero es lo mismo al final ¿eh? es otra herramienta que uso, pero la, la filosofía ¿Siguis? del trabajo es la misma exactamente Sí, sí.
1: Mm, totalmente, o sea, al final no es tanto mm, la herramienta, mm. sino la metodología filosófica, ¿vale? O sea, al final herramientas, lo dicho, te lo sí, puedes sí. apuntar si quieres hasta en un cuaderno, si quieres y, así, y las tareas, o sea que Vale, eh, y luego ya más cosas, pues por ejemplo, tema de escritorio vacío, eso es fundamental, eh, la barra del dock o de herramientas de tu ordenador vacío. O sea, yo por ejemplo en el dock del Mac o del iPad solo tengo lo que uso en ese momento, tengo quitado todo, porque si tengo, o sea, normalmente cuando te compras un Mac te suelen venir como 17 aplicaciones ahí en el doc, ¿no? Pero si las tengo ahí, me, a mí me distrae. O sea, es en plan, ostras, voy a clicar en esta verde, no sé qué. No, 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 yo, pues si estoy solo con Chrome, tengo solo Chrome abierto, ¿sabes? Y no tengo nada más ahí. A ver, Finder, porque en Finder no se puede quitar y la papelera tampoco, lógicamente. O sea, me estoy refiriendo a apps de aplicaciones, no cosas del sistema. Eh... Ah, y luego ya el último consejo, que ya estoy dando mucha turra, ¿no? Eh, programarte el time blocking programarte tu time blocking perdón, uno o dos huecos al día como mucho para el correo ni más ni menos, ¿vale? O sea, eso de me pego toda la mañana con el correo abierto y respondiendo correos me parece un error eh, de manual, vamos, o sea, yo creo que un par de huecos, ¿vale? A ver, para, eh, para mí lo ideal sería uno o sea, para mí, yo, por ejemplo, eh, por la mañana, mientras desayuno, leo un poco la prensa, un poco internet, no, eh, páginas que o, o gente que quiero leer, pues novedades, ¿no? Eh, sería el equivalente a leer la prensa, ¿vale? Ah, y en ese momento me tomo el café y demás, desayuno, y eh, me pongo a revisar correos o tickets de soporte o cosas así, ¿vale? Y para mí ese es el punto clave de, de correos del día dedicar ese time blocking de una hora más o menos o hora y pico en función también de la carga para, para correo. Si pudiera no leerlo más en todo el día sería feliz, pero hay días que no se puede y entonces tengo por eh, como a mediodía o a primera hora de la tarde pues leer otra vez el correo, ¿vale? Pero in intento siempre que solo sea un bloque, pero bueno, eso ya también no es cosa de... De lo que te funcione también implica la carga, ¿no? Depende de cómo lo tengas montado. Hay muchos factores. Y nada más. Yo creo que esto sería por mi parte todo oh. lo que os cuento de productividad hoy. Eh, da para más mm. episodios, yo creo, pero bueno. Yo creo que, que haya funcionado. Se
0: merece un aplauso. O sea, ahora mismo celebración. ¡Bravo! Y también femenina. Femenina, masculina. O <risa> total. Está todo el mundo loco. Está todo el mundo loco con tu, con tu... Brutal, o sea, brutal. Creo que nos has dado una masterclass increíble. No la quieres llamar masterclass porque eres muy humilde, pero lo hago yo. Masterclass. Bestial. En fin, chicos, creo que es el momento de pasar a debate porque promete, ¿verdad? ¿Vamos a por ello o qué? ¿Sí? Venga, dale. Dale. En fin, venga, empieza Alberto. Danos la primera preguntita, va.
1: A ver, la primera pregunta es como la más lógica y la que quiero haceros, eh, que es obvia, ¿no? Que mm. es, eh, vale, os he contado mi vida, ahora, ¿qué, contadme vosotros la vuestra, ¿no? ¿Qué técnicas, <risa> qué herramientas utilizáis? Eh, no sé, ¿cómo os lo montáis, no? A ver, que me contéis un poco mm. por aprender también truquillos de... No sé, lo que queráis... Yo, contarme, mira, vamos, ah, ¿no? perdón, perdón, empieza tú, sí. Yo rápidamente...
3: No, 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 cosa... Adrià, Adrià. Dale, sí. dale, dale Valentí, si quieres, ¿no? Voy yo, le doy, ¿eh? Um, lo que he cambiado ahora con la oportunidad del confinamiento, etcétera, es la rutina matutina que tengo, ¿vale? Uh, ha dado para experimentar estos días, la verdad sea dicha. Y ahora lo que hago es no tocar el móvil hasta que he hecho la cosa más importante del día. Y esto implica hacer un poco de ejercicio, meditar y luego me ducho y luego hago un poco de diario, y en el diario decido cuál es la cosa más importante del día, basado en un libro, vaya, que lo iba a comentar luego, pero bueno, lo comento ahora, que se llama The One Thing, que todavía no me ha acabado, pero ya me está impactando bastante, um, y, y nada, decidir cuál es la cosa más importante, la que va a hacer una diferencia por el día y hacerla. Y luego miro el móvil, y por eso en el grupo de WhatsApp que tenemos, ahora parezco a mi, a mi abuelo, casi, a contestando todos los de las últimas horas en porque no lo he tocado en toda la mañana uh, y me está funcionando, me está funcionando a ver si después del, uh, del confinamiento lo puedo puedo seguir seguir haciendo Uy. Lo que me gusta.
0: Sí. Vale, más o menos se te ha oído, sí, pero al final te voy avisando para que lo sepas, al final se ha cortado un poquito. Pero vaya, te hemos escuchado todo lo que has dicho. Sí. Sí, he escuchado bien. Oye,
1: una cosa, eh, perdón, antes de que continuéis otro, por, por preguntarte, Adrián, que me parece súper interesante esto que comentas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decides eh, cuándo hacer la tarea más importante? Porque si esa tarea importante depende, por ejemplo, de un correo electrónico que estabas esperando, ¿cómo, cómo lo harías con eso? Es que me interesa mucho eh, esto que dices. Acabo de empezar, eh. estoy experimentando, Bye. como te decía, eh. pero,
3: pero bueno, en fin. Yo creo que normalmente las tareas más importantes. En, en mi caso al menos, ¿eh? no digo que para otra gente sea, sea diferente, pero en mi caso al menos no dependen de un correo normalmente, ¿sabes? Es más uh, decidir un poco cosas estratégicas, ¿sabes? De, de vale. decir, hostia, ¿qué? Y, y me imagino que para alguien para como Valentí que produce un montón de contenido, pues será producir ese contenido, ¿no? A la primera hora, cosas mm. de ese tipo, ¿no? Para mí la, la, de momento las cosas más importantes, como estás en un momento de un poco de cambio, ha sido pues decidir eso, ¿no? Decidir. Que, ¿En qué en me voy a meter en los próximos se llama un proyecto que luego vale. lo dejo aquí muy misteriosamente, ya lo iré revelando en próximos programas, pero bueno. Uh, uh, uh.
1: New project. New project. Mm.
0: Sí, sí, con ganas. Ah. Bueno, yo básicamente a nivel de filosofía trabajo muy parecido a ti, Alberto, y lo único que, por ejemplo, variaría son las herramientas. Eh, uso sobre todo, como he dicho al principio en la intro, pues eh, Google Calendar y Time Blocking y luego listas sobre todo, y a nivel de aplicaciones soy muy minimalista, ¿vale?, pero eh, sí que las que considero que son importantes tenerlas activas, las tengo activas. Quizás mi diferencia contigo sea esta, yo como tengo que dar servicio constante a mis clientes, tengo que tener aplicaciones que ocupan un espacio mental mío, ¿Vale? Y evidentemente un espacio físico digital vaya en mis, en mis dispositivos porque las necesito para dar ese servicio 24-7, llamémoslo como quieras. ¿no? Entonces eso tiene que estar ahí. Por ejemplo, tenemos ahora eh, Microsoft Teams, lo estamos usando con Elisaba y con Barcelona Activa. Pues tengo que tenerlo activo porque si cualquier profesor o cualquier alumno me pregunta a través de esa plataforma tengo que poder tener esa notificación, pero por ejemplo, el tema de notificaciones coincido contigo, yo en mi teléfono no suena nada, nada, de hecho ni el tono de llamada, lo tengo en vibración, ¿vale? O sea, no, no me gusta que las herramientas controlen mi tiempo, yo tengo que controlar las herramientas, pero asimismo sí que me reservo espacios en mi cabeza para tener esas aplicaciones abiertas por el simple hecho de que necesito chequearlas recurrentemente durante la jornada pero hay que hacerlo con control, lo que no puedes hacer es permitir que esa aplicación se te lleve la inercia y acabes haciendo algo que no tienes que hacer en ese momento ¿no? eso si lo combinas con un time blocking que respetas muy bien mm. funciona, evidentemente si te pasas por la punta de la nariz tu propio time blocking ya la has liado, porque si tenías en ese momento generar contenido y te pasas todo el rato contestando a alumnos en el Teams ya la has liado, ya estás haciendo algo que no toca eh, pero vaya que es muy parecido a nivel de, de filosofía sí. y lo único que cambiaría sería las herramientas y cambiaría también el sistema de trabajo por el hecho de que somos profesionales que tenemos diferentes eh, ritmos de tareas, ¿no? Básicamente. Claro.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y yo en mi caso,
0: eh,
2: claro, eh, yo sí que utilizo, o sea, yo utilizo una, una, una metodología un poco muy parecida también a ambos. Yo utilizo Google Calendar y Google Tasks. Eh, y al fin y al cabo me te bloqueo todo o añado una tarea, tengo distintas listas en Google Task y, y es la ah. mi herramienta principal. Eh, sí que el, lo comentaba yo antes con el WhatsApp, es que claro, por ejemplo, ahora mismo que estamos trabajando con el tema de diseño y tal, pues claro, yo no puedo prescindir de WhatsApp porque en este caso, por ejemplo, también ya no solo lo comentaba antes de, de, de tener equipos y gestionar también equipos por WhatsApp, sino que también me envía, pues eso, en este caso, como os digo, el diseñador, eh, muchas dudas todo el rato, me envía fotos y claro, no puedo prescindir de eso. Eh, sí que es cierto que estoy cayendo que hay algunas aplicaciones que no tengo las notificaciones activadas y fíjate que no se me pasado por la cabeza, así que eso voy a aplicarlo. Y otra herramienta que añadiría en mi caso es Toggle. Tengo la, desde hace casi dos años me, me puse y, y todo lo que hago lo, 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 lo cronometro. De hecho, ahora mismo lo estamos cronometrando. Entonces, <risa> eh, me, luego me sirve a ca, al, cada dos o tres semanas, lo suelo mirar y veo un poco qué días... Bueno, realmente cada semana lo miro para saber eh, más o menos qué tiempo le estoy dedicando a cada cosa y a veces si se me está yendo un poco con algo en concreto que no debería dedicarle tanto tiempo, eh, que me pasa bastante, eh, aunque lo tengo también bloqueado, pero a veces me pasa y bueno, eh, me sirve muchísimo para saber cuánto he sido más productivo, cuando no. Y lo que me di cuenta, sobre todo en el último análisis del último año, es que no sé por qué a mí me pasa que los jueves es el día menos productivo en mi caso. Es una cosa curiosa y bueno, me sirve bastante para experimentar y e ir mejorando. Así que para mí Toggle es, es una bien, herramienta sí. clave para para medir mi productividad y, y ver en qué estoy eh, dedicando el tiempo, sobre todo, y si tiene sentido. Yo
1: también lo uso muchísimo. Todo. Gran herramienta. Mm. Mm. Yo, so yo, sobre todo, lo utilizo cuando tengo que reportar eh, o tengo que controlar mucho las horas, ¿no? O sea, si es algo creativo o algo que es para mí, digamos, o que tengo que hacer yo, no lo cuento, ¿no? O sea, por pero, ejemplo... Sí, yo... Yo
3: con menos frecuencia que, que Roberto, pero analizar en qué has pasado las, las horas es brutal, ¿eh? O sea, te sí, hablo sí. en insight. Oh, Pero te da una de insights mm. que dices, ostras, ¿por qué estoy pasando tanto tiempo haciendo esto? ¿Sabes? 100%. Que sobre todo, a mí
2: lo que me sirve sobre todo es para saber luego, oye, si yo tenía pensado este tiempo en dedicarle a esta tarea en concreto, ¿cómo puede ser que, ya, joder, cuánto me ha costado? ¿qué, qué, ¿Qué estoy haciendo? O sea, voy a intentar mejorar, ir más rápido aquí cuando no debería. O sea, en poco me sirve, en mi caso, eh, relacionándolo mm. con otro tema, de ser a veces menos perfeccionista, porque me doy cuenta que digo, hostia, aquí estoy siendo demasiado perfecto y esto tiene que ir más rápido. Mm poco eso.
1: Pero, ¿y, y no os pasa eh, hilándolo con lo que comentaba Valentí, de que hay que ser fiel a tu time blocking, ¿no os pasa que si te pasas, o sea, si rompes tu time blocking porque tardas mucho con las tareas que tú te habías programado o, o, no, estás, o sea, no estás haciendo bien el trabajo o has sido muy poco realista planificando ese time blocking, ¿no? Total. Entonces yo creo que también, o sea, el toggle a veces también choca con ese time blocking, ¿no? De, de Pero ya poco, no es vale. Esto, te esto, te ayudo, yo, ¿no? también
3: es luego decir ¿Cuántas horas he pasado en este proyecto en concreto? Que el time blocking no te lo ofrece tan tan objetivamente, yeah. ¿sabes?
1: Eso es verdad, eso es verdad.
2: Y sobre todo también te ayuda a luego programar mejor tu time blocking, porque si ya te has dado cuenta... Uy, veo que se desmorona una casa de alguien por ahí. Sí. <risa> eh, si te has dado cuenta ya que para una tarea en concreto le estás dedicando más horas de las que tú le estabas time bloqueando, ahí me sirve para, oye, la próxima vez que le voy a poner... Eh, digo, o sea, a ver, sé, sé realista Te has dado cuenta que esto tarda más O sea, no pongas una hora, pon dos Porque no Y eso, por ejemplo, sí que, que, que ayuda un poco Como a o sea, conectar ambas cosas Sí que es cierto que también Antes cuando decías, decías tú llevar al extremo Hay veces que, o sea, a mí me pasa que tengo la, o sea, Yo tengo una maría muy gorda con eso O sea, eh, control todo el tiempo eh O sea, no hay Estoy todo el rato dándole al toggle O sea, en el móvil, en donde sea Pero le doy todo el rato O sea, no, no puedo empezar a hacer algo y no darle a, a cronometrar. Que, que no sé hasta qué punto eso es bueno, ¿sabes? Pero. ¡Madre mía!
1: ¿Cronometras también cuando vas al baño?
2: <risa> no, eso no, eso, eso no.
1: Hay pero, pausas, hay pausas.
2: O, sí que cronometro bastante todo a, a bastante, bastante. Y me sirve por a ver, es como una fricada, es como algo adictivo, ¿eh? en mi caso. Y uh -huh. pero hasta qué punto eso tiene sentido o no. Y sobre todo en, cuando se te de, se te descontrola algo, es como buah, se me ha roto el time blocking y es un poco también dices, a ver qué triste esto también, ¿no? que estás haciendo con tu vida. Pero bueno. Yeah.
1: <risa> bueno, a ver, si, si eres capaz de sacar conclusiones de eso Tampoco creo que esté mal, ¿no? Claro Si claro, luego claro. sacas conclusiones y lo aplicas a tu vida Claro, lo que mola, por ejemplo, es que luego
2: eh, Que eso también es para crear Estaba haciendo justo ahora un post sobre eso Pues también sé el tiempo exacto que le he dedicado a preparar el crowdfunding, ¿no? Es algo súper chulo, o sea, ostras Porque como también le pongo tags Y claro. es cierto que a veces no coincido Pero para X cosas eh, Digo, puf, he dedicado a este tiempo incluso a futuro también podría estimar más o menos cuánto tiempo va a llevarme X cosa, ¿no? Que es lo más interesante que, puedo, que creo yo que se le saca. Vamos, que en mi caso me es la que más me gusta y, y la que bien, más bien. clave me funciona. Eh... Sí. No, no me más. Yo quería hacer una pregunta ahora justo antes de esto. ¿Ehm, ¿Utilizáis alguna herramienta offline? Que estamos todo el rato ahí digital. O sea, ¿una libreta o utilizáis algo eh, que no sea digital? No sé si... No. Creo que no, ¿eh? Ninguno de vosotros, pero por curiosidad, que no lo preguntan bueno. No. Antes sí. Antes ahora sí. ya
3: no.
1: Antes, antes sí que era sí, de. ahora ya no. Sí. Ajá. Es, que, es que antes sí que usaba bolígrafo y libreta, pero ahora ya anoto todo en el iPad con el lapicero, con el Apple Pencil. O sea, así de flipado.
2: Creo que, qué guay. Y. y, <risa> y o sea, pero ha sido por eso, ¿no? O sí sea, simplemente por el hecho de, de que tienes Sí, el iPad. El,
1: exactamente, por el salto de uno a otro, exactamente. Okay. Pero si no, libreta y bolígrafo. A ver, también depende del contexto. O sea, si me pillas un día. Que. que no. O sea, que necesito dibujar o tener a, y no tengo a mano nada de. No, o sea, no tengo ni el ordenador ni nada. Una libreta siempre llevo en la mochila, ¿vale? Una libreta y un boli siempre le llevo en la mochila, por si acaso. No sé.
2: Sí, sí, a mí, eh... a mí me pasa igual. O sea, yo tampoco lo utilizo tanto, pero a veces sí que hay momentos en los que como que le tengo que poner un poco de orden a la. Y no, no me sirve un Google Doc, por ejemplo. O, o Google Tags, que es mi caso, en el caso de mis, mis to-dos. Eh, uh -huh. me, me sirve más como estar. Eh, centrarlo todo más en, en la libreta, pero vaya, simplemente eso por saber que si utilizáis vosotros o no. Sigamos con más preguntillas.
1: Ah, por mi parte yo no tengo más preguntas. ¿eh? No ah, sé vale, que... vale.
2: Pensaba que había más debate. Perdona. <risa> bueno, lo que queráis vosotros. Eh, yo, yo bueno,
3: voy... solo a decir una cosa más que ya la he comentado que son libros, uh, podcasts uh, sobre productividad. Si tenéis algunas, um, yo ya, ya he comentado el libro de One Thing, no sé si alguien quería comentar alguna otra cosa
2: eh, no, no, nada, simplemente era porque pensaba bueno, teníamos, que teníamos más preguntas
0: como teníamos la de No si queréis no, eh, la puede hacer
3: Adrián sí, si, si queréis lo, lo, lo comento rápidamente, es algo que os he impuesto casi a, a vosotros porque a, se puede hacer en equipos, pero vamos es una app de productividad y para crear hábitos que mola mucho porque está gamificada a tope, ¿vale? Con un juego de rol. Y con, comienzas con un personaje básico y puedes escoger su tipo: si es un mago, si es un guerrero, si es un curador. Y soy un curador, un curador, un curador, no, ¿eh? un curador de 10 y 20 soy, <risa> un gira. Y nada, con, con, conforme vamos completando tareas en la vida real, uh, vas comprando equipamiento, vas encontrando mascotas. Y a mí me encanta la nostalgia esa de los gráficos de 8 bits y el sentido del humor que lo tienen muy fino. Y que, por cierto, se financió en crowdfunding y, Valentí, estamos sí. esperando tu veredicto. analizarlo eh, bastante a ver y, bueno, para comentas. que
0: os situéis un poco, es una plataforma de gamificación, ¿no? Entonces tú te planteas las tareas que quieres y en base a esas tareas tienes un personaje que va evolucionando, va creciendo, le puedes, pues, poner equipamiento y, y puedes incluso hacer tareas de grupo, que lo estamos haciendo aquí todos los de NTJ, y está, está siendo muy divertido. Así que os dejamos el enlace, por supuesto, y, y así lo vais comentando. En fin, hemos tenido un episodio brutal, muy, 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 muy interesante, donde hemos repasado un montón de herramientas interesantes de productividad. Que estoy convencido, vaya, estamos todos convencidos de que os van a, a llevar por el buen camino de la productividad. Sobre todo, recordad, recordad, por favor, cada semana estamos aquí, el miércoles a las 12 y 12. También muy importante que nos valoréis positivamente cada episodio y también el podcast en sí en las diferentes plataformas porque nos ayudáis un montonazo y que cualquier cosa que queráis comentarnos estamos a vuestra entera disposición en notenemosjefe.com. Así que ahí está el formulario de contacto para que nos enviéis ideas, propuestas, preguntas, todo lo que os apetezca para que en esta comunidad que estamos creando de No Tenemos Jefe, pues vayamos creciendo. Y nada, nos despedimos, como siempre hacemos, hasta el miércoles que viene a las 12 y 12, aunque ya sabéis que como esto es un podcast, nos podéis escuchar cuando os dé la real gana. De todas maneras, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Adiós. Vale, chicos. Un segundito que salgo y entro, ¿eh? Un segundo.
2: Eso pasa mucho.